0: questi questi nuovi esseri umani questa domanda va ripresa sempre di nuovo viene posta ogni volta non è vero che la popolazione aumenta non è vero che gli esseri umani aumentano tra parentesi eh, senza la reincarnazione provate voi a spiegare l'aumento di popolazione Quali motivi dovrebbe avere il Padre Eterno di di fabbricare più esseri umani giusto in un tempo in cui vengono in queste belle condizioni a vivere? Quali motivi dovrebbe avere? Quindi la difficoltà o l'impossibilità di spiegare il cosiddetto aumento di popolazione sta là dove non c'è la consapevolezza della reincarnazione. Nella prospettiva della reincarnazione le cose sono semplicissime, e cioè il numero totale degli esseri umani è sempre lo stesso però abbraccia sia gli esseri umani ora incarnati sia gli esseri umani ora escarnati quindi dobbiamo prendere queste due metà e metterle insieme quindi non aumenta il numero di esseri umani aumenta il numero di quelli che sono incarnati quindi diminuisce di altrettanto il numero di quelli che sono escarnati allora la domanda cambia, allora non si chiede più come mai ci sono più esseri umani, perché questo non è vero. Gli esseri umani hanno cominciato tutti a incarnarsi nell'epoca lenurica e da allora no, c'è un numero ben preciso, ben definito, di io umani. La domanda è invece come mai nel nostro tempo abbiamo più esseri, un maggior numero di esseri umani incarnati rispetto a cento anni fa. Allora considerate due fattori, bastano due fattori per capire subito perché aumenta un po' il numero di esseri incarnati e diminuisce quello di esseri tra morte e nuova nascita. Ripeto, la cifra totale è sempre uguale. Basta aumentare il corso della vita sulla Terra come di fatti è, cambia la medicina, eccetera. Poi, altro fattore ancora più importante, che da quando l'umanità vive nel materialismo, ed è già un po' di tempo, le persone che muoiono hanno sempre meno affinità col mondo dello spirito, si orientano sempre di meno, portano con sé una brava sempre più forte verso la Terra, quindi tendono ad accorciare il tempo che si passa tra la morte e una nuova nascita e tendono a venire giù un po' prima basta che mettiate insieme questi fattori vi spiega subito il fatto che noi abbiamo oggi molti più esseri incarnati che non cento anni fa però va aggiunta un'altra cosa se diventano troppi quelli incarnati o più del previsto niente paura la conduzione dell'umanità fa venire un terremoto o una guerra o un'alluvione e nel giro di poche ore qualche centinaia di milioni prego le conduzioni dell'umanità non le ha in mano un piccolo pallino qualsiasi sono in buone mani sono in buone mani mani che sono molto più saggi e poi le cose sono connesse questo materialismo che fa venire giù gli esseri umani più presto del dovuto costringe quasi le gerarchie celesti a prendere l'altra misura come correttivo che ci richiama, che ci fa capire che il materialismo non è la via giusta. Un'altra domanda? C'erano, c'erano questa raggiunta? No, per volta voglio ascoltare una conferenza, di fatto, non per un
1: tema, e dire di tutto Eh, il processo di domanda e spiegazione eh, è molto po' avanzato per chi ne ha scelto la prima volta, e è una cosa che non più così importante. Quindi, mi sconsigliarlo. Secondo luogo, S- eh, capisco e mi interessa molto la produzione culturale del, del fenomeno riflessivo, il fenomeno culturale, in cui si muove la propria. Eh, Scusi, le posso dire
0: pi- pi- se, se c'era prima della cena? Alt- prima della cena... Sì, sì.
1: Eh, conosco solo pochissimi eh, geni quindi, storici, la Natanache, la Terenti e indubbiamente capisco in la portata. Eh, si fa eh, riferimento appunto ad una cultura eh, antica, no? ovviamente, eh, presso tanto, pre-razionale, eh, pre-razionalistica, E è una cultura precisa. Al tempo stesso la rientrazione parla della sintesi organica di tutti gli aspetti della cultura. Allora la parola vedo qui in che senso si può privilegiare, eh, così sicuramente, che al suo interno devono colibere tutte
0: le possibili culture, comprese quelle che caricano a mondo. Se vuoi scrivere la domanda, è sì, una domanda molto importante. Io le avevo chiesto se lei c'era prima della cena.
1: Sì, certo.
0: Perché all'inizio ho, ho, mi interessava come informazione, ho, fatto proprio, ho spiegato i motivi principali della differenza tra la concezione orientale Eh, su questa aporia è l'aporia che ci ha occupato al convegno di Roma nella tavola rotonda eh, io direi questo poi sentiamo da lei da qui, la domanda è se eh, mettiamo io traduco, eh, mi corregga. le traduzioni fanno bene per vedere se uno ha veramente capito Eh, un aspetto della domanda o del contributo era se è vero o se vogliamo mettere addirittura la consapevolezza della reincarnazione in chiave di tolleranza perché non essere tolleranti in un modo assoluto nei confronti delle persone che sono convinte che non c'è la reincarnazione dico bene? ecco Quando a Roma noi siamo arrivati a questo punto preciso, che tra l'altro richiede una certa capacità di pensiero per coglierlo, eh? io non sto presupponendo che ognuno l'abbia colto esattamente come lei l'ha posto. Quando a Roma siamo arrivati a questo punto, io ero come una persona disarmata, e perciò lei la chiama una moria perché eh, a questo punto il procedere da, da armati non ha più nessun senso e allora ho fatto questa domanda all'altro interlocutore che diceva la sua tesi fondamentale era sono tutti i modelli di pensiero in altre parole suo, la sua tesi fondamentale era come io l'ho capita di un, di un relativismo assoluto io ho provato la, la famosa classica eh, mossa socratica che chiede al sofista tu dici che tutto è relativo questa tua affermazione è pure relativa o è assoluta ma mi è sembrato che dall'altra parte non c'era non è stata colta o è stata colta come una battuta allora ho chiesto di queste due possibilità che che l'essere umano dopo che muore questa volta non ritorna più a costruirsi un corpo da abitare e l'altra eventualità di fondo, che ritorni a farlo, ritieni tu che possano essere tutte e due oggettivamente vere o ritieni che si escludono a vicenda? Se ritieni che si escludono a vicenda devi dire che può essere vera soltanto una delle due. Lei cosa risponderebbe? Il testo teologico... per sé come liberazione concede che un altro possa esperire la, la liberazione nel gesto opposto o non lo concede è solo questo che si vuol dire è solo questo che si vuol dire e io appartengo a quelli che, che percepiscono la liberazione in senso opposto e credo che ci siamo capiti nel punto fondamentale perché rispetto altrettanto non meno di me stesso una persona che vive la liberazione perché la conosco, tra l'altro la conosco per esperienza mia propria in senso opposto senza avere il bisogno e senza, eh, come dire eh, forzare l'altro a tacciarmi di di, 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 di superbia o di, di... perché entrerebbe niente la superve ci può essere ma non ci deve essere non è che ci deve essere per forza e poi non, non c'entra niente con l'argomentazione. in altre parole ci sono esseri umani che percepiscono questa sovrastruttura come l'aveva chiamata lei la razionalità quella di voler, ecco, di voler trovare una, una verità definitiva come una sovrastruttura non liberante se ho capito bene e ci sono la mia risposta è ci sono esseri umani che percepiscono il non avere questa interpretazione eh, dei suoi aspetti fondamentali definitiva della libertà come una mancanza di liberazione questo non è detto questo non è detto eh, credo che lei ci ha aiutato a, a chiarificare due posizioni veramente molto importanti della vita. che poi tra l'altro eh, se non interpreti in senso polemico non c'entra niente la polemica era in fondo quello che io volevo dire con le due posizioni di scienza e di fede in fondo era quello il discorso perché Francesco non era Tommaso d'Aquino e Tommaso d'Aquino non era Francesco Qualcuno vuole
2: una precisazione non su questo momento, ma... ma quando lei dire... eh, parli un po' più forte e sì. non parli giù, così sentono tutti. La precisazione su quello che diceva prima e eh, riguardo agli incontri, ai eh, rapporti intensi che si vivono in questa vita. Io voglio notare se lei. o se è vero e soprattutto se è possibile eh, incontrare delle persone ex nove cioè io mi dico in questa vita che possono avere eh, degli incontri cioè incontrare diverse persone non incontrare realmente non avere una accorti perché io sono sveglia o per alcune circostanze varie posso nelle vite successive avere nuovi incontri o no un'altra domanda su cui è eh, ancora diversa era quando hai parlato delle alternanze io volevo chiedere è possibile avere anche delle compenetrazioni cioè è possibile che io possa eh, avere la fede quindi, diciamo avere una, una certa fede ma nello stesso tempo anche una funzione recente? cioè che io possa concentrare le due cose in questa vita senza per forza e, eh, cioè l'ho ci sono un po' come estremo. io ho le il suo cuore le cose eh, una, una persona che va verso il due scientifico controllo della fede e quello che è che di questo quando si che una persona che nella stessa vita riesce a contemplare le due cose è possibile secondo lei
0: o non è? No acquisire tutte e due nella misura del possibile non soltanto non è possibile ma è, è auspicabile il pensiero era un altro che io non posso nella stessa vita contemporaneamente avere in primo piano la testa e in primo piano il cuore uno dei due deve, deve prevalere uno dei due deve prevalere o una persona o in una persona prevale il cuore o prevale la testa o se vogliamo sarà, sarà una persona così, così che, sono, che sono in buon equilibrio però attenti se sono in buon equilibrio può darsi che tutti e due si sono veramente smussati per essere in equilibrio quindi non è profondamente né l'uno né l'altro invece il carattere fondamentale sono indicazioni di carattere fondamentali non sono affermazioni assolute è che ciascuno di noi siccome non è completo e perfetto ancora che sarà la fine dei tempi deve procedere per parzialità quindi deve e non, non si può fare altrimenti in una vita se eh, mette più al centro il cuore, allora un po' più indietro la testa. Se mette più al centro la testa, no? Tommaso d'Aquino, non può essere al 100% allo stesso tempo un San Francesco. Se invece è un San Francesco mette al centro della vita il cuore, ma non è che manca la testa, non si è mai detto che manca la testa, ma non può essere ugualmente messa al centro la testa. Ecco la differenza tra un Tommaso d'Aquino e un Francesco, che non è poi un'affermazione di valore, che dica l'uno è meglio dell'altro, assolutamente. Sono caratteri diversi, sono caratteri fondamentali diversi di una vita. Può anche darsi che una persona, no, in una stessa vita, in un, in un periodo della vita prevale l'uno, in un altro periodo poi prevale l'altro. qual era la prima domanda?
2: era quella degli incontri cioè se segni di successivo sì,
0: sì dunque il pensiero fondamentale era che le persone che sono entrate in rapporto karmico con noi non escono più ma ne entrano sempre di nuove perché il dinamismo dell'evoluzione è il diventare tutti membri gli uni degli altri Questo è il dinamismo dell'evoluzione. Così come l'umanità si è squadernata nella prima metà per far sorgere l'autonomia, l'indipendenza, la separatezza di ciascuno, che noi chiamiamo l'egoismo, così la seconda metà, in chiave di amore, serve a ricompaginarci l'uno dentro l'altro. Questo è il karma, diventare membri gli uni degli altri. Quindi persone che fanno parte del mio karma continueranno sempre a farne parte e sempre nuove persone cominciano a far parte del mio karma. Steiner, ehm, diverse volte, pone ancora più specificamente la domanda come faccio a sapere che una persona entra adesso nel mio karma? Un elemento fondamentale è quando io vengo a conoscere una persona per la prima volta grazie alle relazioni con altre persone cioè io ho un amico io questo amico lo conosco già e viene a trovarmi perché c'è questo karma però porta un suo amico che io non ho mai conosciuto venendo a conoscenza con questa persona può darsi che il rapporto karmico con questa persona comincia adesso grazie al rapporto che io ho con un altro, al rapporto che lui ha con un altro, il suo rapporto porta l'altro dentro al mio karma. Ecco come entrano persone sempre nuove nel nostro karma. Tramite i rapporti che già ci sono, che portano i loro rapporti. Vorrei capire di più quando prima ho sentito ogni lingua. Non mi è chiaro, non è chiaro. Qualcuno ci può trovare? Ogni mm. popolo ha certe qualità più forti o delle volenti più forti.
2: partecipi a queste diverse qualità che si ha l'occasione di il e di soffrirne
0: anche delle ogni linguaggio è una somma infinita di esperienze carmiche ben definite chiamare la testa a testa a fare un'altra esperienza karmica che non chiamare la testa kopf anche se uno non, non è consapevole dicendo testa ci si riferisce al testare al testamento a un'esperienza di affermazione del proprio essere invece la parola kopf si riferisce alla forma plastica della testa quindi karmicamente in tedesco quando chiama la testa Kopf fa un altro, un altro tipo di esperienza che non l'italiano quando dice testa quindi ogni linguaggio che poi è comune a tutti i membri di un popolo induce ogni partecipante a compiere infinite esperienze karmiche che sono comuni a tutti coloro che parlano, godono, capiscono, gestiscono questo linguaggio. Una lingua che per ogni parola ha 5, 6, 7, 8 desinenze, casa, casina, casetta, casettina, casona, casaccia, casicola, casino, eccetera, eccetera, eccetera. E tutt'altra esperienza karmica che una lingua che ha soltanto una o due variazioni, come il tedesco. Eccetera, eccetera, eccetera. quindi il linguaggio è una porzione importante del karma di una persona perché in base al linguaggio fa tantissime esperienze karmiche che sono comuni che cosa sente un italiano quando sente la parola precipitevoli sinevolmente Desde que non conosce la parola, non sente niente. sulla donazione degli organi. Sì? sì.
2: Eh? Quando gli organi vengono rischiantati. Questa è ancora presente. Posso fare?
0: Esattamente cosa avviene è una cosa ancora più complessa che eh, affrontare il fenomeno come tale, nel suo significato. La domanda è che significato ha che un essere umano mette a disposizione di un altro essere umano degli organi del suo corpo fisico. c'è qualcuno che ha delle ragioni chiaramente contro a che si faccia questa?
1: il dubbio che sia contro la religione è difficile da motivare, molto difficile da motivare. comunque eh, alla base della motivazione ci sono tematiche che sono diciamo, di anche di medicina e matte nel guardare a cosa succede
0: all'interno dell'uomo e domande anche su quale coscienza c'è nel momento in cui uno mette in innovazione e nel momento in cui subisce l'innovazione. Sono considerazioni molto difficili. Io non le ho chiare per cui sono contrario. Non le hai chiare perciò sei contrario? E... chi dovrebbe chiarezza se voglio dire sì
2: una voce qualcun altro?
0: a prendere sul serio il materialismo dell'umanità di oggi. Quindi questa esasperata, questo esasperato tentativo di voler eh, carpire un'ora o una giornata o un anno in più di vita, anche dove il karma di fatti non lo vorrebbe. Però non voglio assolutizzare questo pensiero, ma senz'altro è una, è una dimensione che che, che fa parte di questo quadro complesso e mi pare che i suoi pensieri andavano per... privati, non lo so, no? non è scudo che se non domani trovare una condizione di inserire che qualcosa non di di